0: One, two, three。大家好
1: ，这里是现实摸鱼。各位朋友，这一次呢，我们聊一个贯穿大家童年始终的，也不一定啊，可能从大多数人的童年路过的一个话题——郭敬明。那先做一下自我介绍吧。大家好，我是受过几本郭敬明荼毒，但是整体对郭敬明比较偏于不屑的
2: 七仔。大
3: 家好。我是不愿意承认，但是我曾经做过郭敬明梦女的桑尼，他比你还矮呢
2: 。大家好，我是比起看郭敬明的文更喜欢看他跟韩寒的 CP 文的学姐
1: 。那你暴露
2: 年龄了
1: ，没关系，拉你们一起。感觉我们三个就是牙口真好。都在干什么？我们开题呢，先从最近热播刚刚结束的著名的营销咖电视剧《云之羽》开始，然后先从期待开始讲一下对这个剧的感想。我觉得这个剧呢，正片我是没看多少，但是看吐槽还是看得很欢乐的。从这个剧里得到了各种各样的欢乐，所以我对这个剧的批判态度也没有很深，因为我觉得它算是我最近看过各位吐槽电视剧的那个 UP 主做过吐槽类最好笑的一个，包括对他窝分的吐槽啊，什么毫无逻辑，什么硬扯剧情的吐槽，都让我觉得非常的好笑。所以我还觉得这个剧就蛮快乐的。那从学姐开始说一下。
2: 我先抱怨一下七仔，就是七仔在选题的时候跟我说：“哎，大家看一下这个剧，我们下次一起吐槽。”然后我就非常老实的看了起了正片，结果他自己一集正片都没有看，就过来录节目，是我的风格。我和另外一位主播都是非常老实，我我至少看了六集，对吧？另外一个主播还看完了，虽然有孝顺的成分在里面，然后看了六集的人就是来锐评一下这部剧。你先说一下六集放到哪里了？不然我很难判断，六级应该是放在他进后山，就是他为了更正规的当上这个执事，呃，叫执任。sorry， <笑>六级就是这个水平，为了就是坐牢执任这个位置，就是要进后山做任务，然后我就彻底放弃了。哎，也不是因为彻底放弃了，就是后面比较忙就算了，感觉反正六七够用了
3: 。妈呀，辱骂够用了
2: ，对，辱骂够用了，什么感想？就首先这个剧不开一点五倍 速， 我是完全看不下去。然后开了一点五倍速 呢， 到了金靖的 part， 就是语速会变得非常的快。不是所有人都保持一个语 速， 就金靖是正常人说 话， 然后所有人都是零点五倍速说话。当我调完语速之 后， 反而就很心塞。反正就像七仔说的嘛，我觉得这个剧最精彩的部分就是给很多 UP 主提供了一个二创的素材，而且我觉得他就是给所有 UP 主贡献灵感的这个能力啊，就跟别的书给小四贡献抄袭素材的能力差不多。然后我分享一个我今天刚看到的一个超好笑的梗，就是这里边的公家的几个的名字不是就叫什么工商绝指语嘛，对应的什么音乐哆啦嗦什么什么的，然后他们就说这个名字记不住就可以兑换成什么哆哆啦啦嗦嗦什么的。所有的 UP 主讲的都是对的啦，什么窝风啊，然后轨迹非常的幼稚园水平，不用带脑子看，然后就是 MV 画质啊，就所有剧情不管合不合理就开始放歌。我虽然没有看过《小时代》，但我听别人讲，《小时代》至少是在剧情合适的时候放 MV 吧，对吧？但这部剧已经开始在很莫名其妙的地方放歌了。你比如说，男主死了爹开始放歌，什么强行煽情，我虽然觉得尬，但也就算了。有一段是女主到房间里，然后放下窗就看了一下四周的环境，就开始放音乐渲染，我都不知道在渲染什么，就那一段就很莫名其妙的这种戏份。嗯，差不多吧。六级也只能吐槽到这个水平了
3: 。我压力突然来到我这边，我没有什么特别要吐槽的，就这样吧。这个剧又是一一部我和我妈一起看完了的剧，我既然都看完了，就说明它长度适宜，并且我不至于看吐了，就是我还是能看完的。虽然我妈也头很大，你知道，就这整个世界吧，都是一个每个人的名字你都很难记得，你知道吗？就是郭敬明又开始搞他那种悬浮的起名大法，就只要他觉得好听就行。而且他分成了好几个体系，就是除了工商爵职与这个体系以外，还有后山不是有什么风花雪月体系，然后还有他们那个刺杀组织。不好意思，时间过去有点久了，呃、无风这边的魑魅魍魉。然后还有什么寒鸦，然后到后面又感觉他有点起不来了，就开始寒鸦四、寒鸦七、寒鸦一二三四五六七，还有绿玉侍卫、红玉侍卫、黄玉侍卫，很让我梦回自己小学、中学的时候看郭敬明的那些小说。每一派都有自己的一套命名的体系，但是他们互相之间又没有什么关系，然后他们就套在一起，在一个剧里面一起出现。然后我妈就是一直看到最后都不没有办法分清楚谁叫谁。我妈就只能记得你说的“指认大人，指认大人的哥哥，指认大人的弟弟”。然后这个剧呢，这个剧我觉得最离谱的地方是这样，因为我没有看任何的吐槽，我是认真的自己看完这个剧的。我觉得它最离谱的这个点就是，这个里面演技还看得过去的人，竟然是于书欣、温峥嵘。我觉得有点奇怪，讲道理真的有点奇怪。我不知道他是不是跳到了自己演戏的一个固有的模子里。第二点是这个剧里面。就是那些男的长得都过于奇形怪状，以至于衬托的有一个长得还不错的那个人叫岳长老还是岳公子啊？我回去一查，他妈竟然是《偶一》里面的左叶，就是当年我觉得他长得巨奇形怪状。这个人
1: 当年在《少年之名》是什么？郭敬明
3: 超爱的一个人。就是你整体就知道这个剧的平均水平在哪里。就是郭敬明确实在里面塞了很多 MV 镜头、特写镜头，在拍一些招式的时候十分的美。陷入了你你如果关注剧外的一些部分，就是我不小心，你知道现在这些手机都十分的智能嘛？就你如果再看这个剧，它就会偷听到你在看这个剧，就会给你推一些乱七八糟的营销。然后推到的全部都是女
2: 二、男二、男三之间的爱恨情仇。你记不记得我看了第一集的时候就问你说，这部剧是不是男女主完全不吸粉，感觉就是这个人设完全是为男二、男三和女二打造的感觉？男男女主真的是被骗来出个名字而已，就太吃亏。哎，我觉得虞书欣好惨了、啊，两部红的，哎，也不能说红的剧，就两部有声浪的剧，一部是给王鹤棣作嫁也就算了，这部居然呃连望男主的这个名分都没有拿到，给女二和男二男三作嫁，所以虞
3: 书欣粉丝气死了呀！虞书欣粉丝全部都在狂骂郭敬明。这个剧后面好像还要办什么演唱会还是什么之类的，据说是挑了一个虞书欣不在国内的日子。最搞笑的是，男主也是带爆，一直带爆到这部剧里也没有爆起来。就男主在这个剧里面最离谱的是，你就感觉这个男主是个猪头男主，就不管是他的造型，还是他的智商啊，剧情就全部你都觉得不知道这个男主为什么存在。啊。然后郭敬明他就是埋伏笔，你知道吗？一直埋到最后，然后告诉你说这一切都是男主安排好的，然后强行来一个反转，然后就戛然而止，你也不知道为什么会这样。但是因为他太认真地在演那个猪头的形象，所以他就是大智若愚吧？可能就是你从头到尾对他的印象就是那个非常智障的恋爱脑男主
1: 。你们为什么觉得男二、女二跟男三这对 CP 的热度比男一女一要高啊？就
2: 剧里的人设很明显啊！就我前期完全没有刷任何，就受到论坛什么什么影响，我就看了第一集，我就能有这个判断。我觉得但凡于书欣看了剧本，认真的看了剧本，他都不会接这个剧。他跟女二都是女杀手的情况下，女二比他 level 高一等也就算了。就是如果说那种女主一开始起点比较低，可能是那种就是成长型。白切黑这个人生是女二的
3: ，就很带感、啊，你知道吗？女二。
2: 对他们同样女杀手，就所有带感的设定都在女二这边，然后女一和女二所有的对戏里面都是女二巴拉巴拉讲一堆，然后女一就只会在那边接几句话，然后他又不能完全靠脸秒杀女二，就很尴尬，你知道吗？在那个 CP 上，他又跟男主毫无 CP 感，就他连 BG 的戏份就都不如女二和男二的 BG 线好磕，就他跟男一的那个 BG 线就是就是感情基础也很薄弱，然后也没有什么反转的点。然后女二和男二就是那种互相猜忌又互相靠近，就写的很带感。我就觉得郭敬明把女一和那个男一骗来给另外几个作陪的，然后男三也是，男三就感觉加入男二女二的家庭，对，又跟男二吵骨科，然后又跟女二吵这种嫂子文学，非常的带感。他们三个。而且是这样，就是女
3: 二、女三、男三，就是虽然你在这个剧里面看起来脸可能也就平平无奇，但是你看看他们剧外的脸，以及女二在其他剧里的脸，你就觉得郭敬明把
2: 他毕生的妆造和打光技术都献给了这些人。对，女儿在里面其实看多了还觉得还挺好看的，还看得进去
3: 。我刚才忘记吐槽一点，就这个剧最离谱的是什么？就是因为它前期的剧情过于智障，大家就根本摸不着头脑。于是营销号就开始乱编剧情，就开始埋各种伏笔，说什么其实什么女二不是那个最低等级的，她其实是最高等级的，然后你就可以什么从。啊，女一从她的耳钉什么，从她的动作，从哪里，这些都是郭敬明埋的伏笔。然后我就想，哇，郭敬明竟然在下这么大的一一盘棋。过两天又刷到另外一个视频，又是影经交好的人乱剪辑，又讲了另外一个。你就想，哇，原来这么有深度、啊。然后你在最后发现都不是，就是你看到那种智
2: 障的剧情。哎，这部剧窝分，我们是不是还没骂啊？这么肤浅的交给你骂，不然你一点素质。主持人下线。
1: 主持人慌了，被反 Q 了
2: 。<笑>我想说，这个审美部分就应该交给你妈，你就可以结合一下郭敬明以往的国师审美啊。
3: 然后你就导到郭敬明那里。对，叫
2: <笑>主持人被指挥了。<笑>我们已经骂够这个云之语差不多了，已经有十分钟以好累啊，二十分钟了
1: 。其实我觉得云之语窝分那个部分啊，他们不特别点出来的时候，我看着还行，因为我这个人审美还算比较 open 的。但是被他们说之后，我就越看越搞笑
2: 。我真不知道怎么办。<笑>拉不出来，就是整个滤镜就是阴阴阴的、暗暗的嘛
3: 。就是主持人真的觉得挺美的，我也觉得，
2: <笑>受不了你们了。这部剧窝分的点在于，真的你只要把这个配音换成日语配音之后，就跟大奥毫无违和之处，一点都看不出来是中国古装片，是吗？是的呀。我来解释一下，我觉得
1: 他窝分为什么整体看来是和谐，因为人家是在古装片里面。插入一些窝分，比如什么枯山水啊，或者一些和风的摆设，但是它是系统化的引入了窝分，所以整体的审美架构很和谐
2: 。还有那个衣服、啊，妆容，对，甚至连那个指认爸爸、前任指认的死法都很窝分，感觉跟切腹那个姿势坐在那儿不说下毒了，我还以为切。切。他觉得那个是
1: 那个陈设，那个屏风的摆放，什么放的那些画幅的那个和风，还有那个庭院，真的是一整个原汁原味。怎么说呢？
3: 就是我确实书读的比较少，就我也不知道什么叫窝，什么叫华风还是汉风，对应的是什么？我不知道中华审美，但是我真的觉得挺好看的，就不是那种过于华丽的。打住，我们这个频道立场越来越危险。其实除了其实除了雪童子那里，我觉得特别窝，其他的真的很窝吗？真的很窝。那么那个什么主演的粉丝们在洗说，其实这个也是从中国古代审美之中借鉴过去的。怎么说呢？反正就解释不清
2: 楚，就是窝肯定是窝的。借鉴过去，你可以用它源头的东西，但它这个明显就是借鉴过去之后，小四又借鉴回来，出口转内销。你举个具体的例子
1: ，就比如说像那个家徽那个东西，正常的所有的那个都不会放在领子两边对称的放了两个，就会放一个，是吧？中国的家徽也不会用什么花草，会用动物的纹路图腾，它是那个圆形两颗很对称的，然后它这个远放你远看就是大河剧的感觉 ，NHK 每年一放送的那种
2: 。那只能说我从来不看日剧，而且他们不是去选妃就是除了一开始进来的时候是穿红嫁衣，后面就一直穿那个白色的那一套嘛，真的好窝风啊！啊，这新娘结婚不穿红了。穿红的不是他，只有一开始迎亲的场是穿红的，后面就是在选妃的过程中全部穿白的，还没选上嘛？那个时候不是？你有见过中国古代皇宫里穿的这么白的吗？好吧，说说不重要，不重要，不重要
1: 。讨论完窝分这个部分呢，我们继续要回到就是围绕郭敬明这个人来展开一下。首先要聊就是他的商业的一些东西。我自己个人来看，觉得他是一个商业上很成功的一个作者。我们不讨论他文学水平上有多高，那我们先从作者身份来讨论一下他的成功性吧。你们觉得他的成功上面是不是跟他的行文风格上紧扣住了当时的青少年市场
2: 有关？不是，不承认
3: 。我反正被是被紧扣住了
1: 。为什么呢？因为他
3: 只好这一口。就是我觉得跟我们年龄差不多的人回望自己的青春，那个时候可能比较有名气的。也比较有争议的两个少年作家吧，少年成名的作家，一个就是郭敬明，一个就是韩寒。可能相对来说，韩寒是逼格比较高，就比较独居一格吧。他后来也是走上了跟郭敬明反正完全不同的一条路线。但是那个时候有很多人就是无法抑制，会陷入到郭敬明塑造的这种青春疼痛文学的这个陷阱里面去。可能你成长的过程中有一段时候，你的心里就是。这种状态，然后郭敬明他就用一些表达把这部分给夸大了，然后让你沉溺其中吧。以及包括郭敬明带起来的一群人，我觉得那个时候他简直就是充斥我整个世界啊！什么洛洛，后来他们一起办的什么 Island 的那个岛，最小说那些东西，我全部都买了，在我的书架里面层层叠叠的堆起。然后我觉得他可能是最早开始搞这种，也不知道算不算是粉圈文化吧。就他特别会，他们不是自己站在文字后面的那种很遥远的作者，他们是特别喜欢把自己这个主创团队的所有人的生活、他们的朋友圈、他们的价值观摆到读者的面前，就让你营造成一种就是好像追星的那个感觉，你知道吗？我记得他。当时的那个最小说还是什么，会有很多环节去讲他们，也不是叫编辑部的故事吧，这讲起来好像有点智障。反正就是讲他们的，就是跟你的一些交流，然后讲他们自己互相的这种生活。然后那个时候可能也开始会有一些博客啊，或者是自己的网站啊，他们也在经营。所以我觉得他就塑造着一个巨大的文学的这个青春疼痛文学
2: 的体系。然后我就陷在中间
1: 。学姐，你要补充吗？
2: 我就只看过两本郭敬明的书，真的讲不出来什么。然后我只能说，有一点可能比较认同桑尼吧，就是可能是那个时候我们小，然后他去描述一种一种想象中的成人社会的样子。虽然说青春文学，但我可能看的时候，比如说我是初中，然后他写的是高中的故事，就我们向上看一层，就是会觉得好像这个东西很精彩的样子。但我好像很快就对他失去了兴趣。但你后来就在看韩寒啊，就是就是也也是一种值得鄙视的文学审美。原来原来是在这里要拉
1: 踩了，没有
2: 没有拉踩，就韩寒,寒也是，他是另外一种装逼范儿嘛，反正差不多吧，半斤八两，没有什么值得拉踩的。只是有一点，我想反驳一下桑尼的，你刚才说韩寒,寒走成了和郭敬明不一样的道路，但我在我看来，他们俩就是一样啊，都在拍烂片。
3: 郭敬明很晚才开始拍烂片的，我觉得郭敬明是在他写小说、做文学这个该该赚的烂钱都赚完了之后才开始
2: 拍烂片，他就一直在沿着韩寒走过的道路。我又要 CP 脑发作了
1: 啊！有有专门嗑药的部分，你先克制一下
2: 。嗯，其他就没有什么了。嗯，唯一可能我对郭敬明的恨来自于他就是他的换成抄的是我之前可能我是看过漫画原著的嘛，就你懂的嘛。看过被抄袭作品的人，对抄袭比没有看过的人痛恨感会更重一点，就会觉得原作那么好，你抄他凭什么
1: ？好的，我觉得郭敬明商业上作者最成功的点就是他行为风格还是挺能切合当时青少年的一些感觉，然后做切换的。就一开始是特别那种什么唯美青春疼痛，然后后面又从《梦里花落》开始又切到有一点搞笑的，然后又掺杂了一些什么青春的感觉。
2: 我们《梨花落》四个人死了三个人，你跟我说太搞笑。对，他说是行文。我跟你说，我唯一记得的情节就是车祸救回来被你
3: 推推死了，这还不够搞笑吗？
1: 这这不是他的胡烂结尾的出症状的
2: 表现吗？好吧，但我感觉对我小时候造成了巨大的伤害
1: 。所以接下来我们就提一下几部我记得比较清楚的作品。你们有什么对他作者的时候印象比较深的作品，然后需要吐槽点吗？
3: 好难吐，我很难吐。是这样的，每一本书我曾经都买来做过笔记，但是我现在都觉得太他妈丢脸了，所以我就把它们从我的脑海中洗去，所有的细节我都不记得
1: 。我感觉我最后一本看的比较认真的还是《梦里花落》，所以我就对那本印象比较深。然后到后面《小时代》，我就看过一点，但《小时代》好像是集体记忆最多的一本书，然后特别是可能因为有电影做联动，然后感觉是看过的群体是最多的一批。所以，可能从作品的商业性来说，《小时代》应该是它传播度跟完整性最好的一半
3: 。讲道理啊，《小时代》我都没有看过，就我对他的认知是：最早是疼痛散文学，就是无病呻吟散文，挤压与痛的边缘；然后后面是幻城嘛；然后后来就是梦里花落知多少和夏至未至；然后后面我就醒了，我就从梦里回踩
2: 。所以没到《小时代》，你就已经粉转黑了，是吧？然
3: 后《小时代》就从来。就是我长大了，叛逆了，然后我就是韩寒,寒。虽然可以他的文风随着我们那一代人的人去成长，但是他可能没有办法成长到另外一种风格。就我不再青春疼痛了，他可能就没有办法
1: 。我感觉长大应该是郭敬明跟韩寒,寒都同时都不看了吧
3: 。而且因为那个时候他不是搞了《岛》和《最小说》嘛，然后他只要搞成了一个世界之后，他就会和里面后面里面的这些作者有一些爱恨情仇嘛。然后你知道我就是这个人，就是在任何粉圈里面都是深入其中的，我就开始无法抑制的进入到他们的派系斗争之中。然后那个时候他和一些人后面就是搞得很不愉快，甚至还决裂了什么的。是那时候我就开始站到了他团队里面的其他人那边，我就开始回踩，是不是很震撼？我他妈都在搞什和作
2: 品完全无关，就跟桑尼每一次的追星体验有关。<笑>因
3: 为我觉得是这样的，就是。郭敬明虽然觉得他写出来的那些小说就是光怪陆离，然后情节就不可理喻，像《小时代》这种，但我觉得他自己的人生以及他和他所谓的朋友和商业伙伴之间的爱恨情仇也是非常抓马的。所以有可能我们觉得很离谱，其实只是他自己人生的一些投射。就
2: 那些扇耳光什么的，可能在他生活中就是非常的司空见惯<笑>就对对，就每
3: 天到办公室就拿红酒在别人头上倒来倒去，然后就发烂发臭。
2: 这我同
1: 意啊，我觉得一个人是很难写出超越自己认知或者世界的那种，大多数的作者很难，特别是郭敬明作为一个文学素养比较普通的人，所以他只能写到自己心理成熟的那个年龄跟自己平时经历过生活的东西，所以就是大家看他的作品，永远觉得都停留在好像最多二十几岁，就很难再往上去有深度的一些东西了。就永远只能骗骗中学生的感觉
3: 。郭敬明就是我对他印象特别深刻，就他那个时候不是开始赚了一些些钱嘛，然后呢，他就无法抑制的要在这些日常，呃，就是他的作品里或者他日常和读者交流这些趴中显示出他特别有钱这件事情。就是一开始会写什么，我不知道是不是他还投射了一些自己，在讲我最早认识就是多一 o 的 g a b a n a 就这种牌子都是通过郭敬明，然后郭敬明就会去写说什么他们要的。模特男孩身材特别特别特别瘦，什么正常人都穿不进去。你你当时就觉得哦，原来就是高级的审美是这个样子。后来一想想，不就是因为他自己矮吗？他还会讲说什么上海恒隆，那个时候我根本不知道上海恒隆是什么东西。一楼是最贵的品牌，然后你越往楼上就是越低级。就是我我对这个纸醉金迷的世界以及这种价值观，是他帮我催生起来的。就一开始我小的时候可能会觉得哇，好高级。然后等到我长大一点，形成一个正常的人生的认知的时候
2: ，我觉得他好土，
3: 他那种赚了钱然后又向别人去显摆的这种心，
2: 完全抑制不住。桑 u 这个成长经历就是说明了一件事情：小时候看郭敬明不会学坏的，不会把你的三观搞歪的，只会让你更早的清醒过来，不要沉醉在这种虚假的纸醉沉迷的世界里。挺正能量的吗
1: ？我没什么要讲的，我接下来就是聊一下他抄袭的部分了。
3: 你不讲他商业到底有多成功，曾经的梦女来帮你提供一个一条线索，就是他不是那个时候和他的一群草台班子朋友们一起做了《最小说》吗？在文学成就上， 2 0 0 8年中国文学期刊十强评选《最小说》打败巴金的收获，勇多怪怪
1: ？那时候存在粉丝刷分吗
3: ？没有吧。对，可能那个时候就是刚刚，比如说盛大也要开始运作它整个商业的体系，然后那个时候可能大家就觉得啊，流量也挺重要的，所以就颁给了对小说吧。毕竟期刊十强也并不一定是纯文学性的吧。我还查到了，就是郭敬明和那个黎波一起做了一个文学创作大赛，叫做 The Next 的文学之星。这个东西它是联手龙丹妮一起搞的，是在文学界的选秀。我也不知道是不是真的联合了龙丹妮，但是太离谱了。然后他的手下那些网红作者们就分别 assign 成各个赛道的各种评委，我也不知道他们最后捧出来谁，应该有挺多的，就是什么安东尼啊、什么迪啊、肖诗斌尼这些，不都是他
1: 汪铎那个比赛的
3: ？哦，是吧？那是不是靠脸赢的
1: ？选妃选到了
3: ，就是在商业上和文学上都达到过非常高的成就。
1: 那我们现在可以讨论一下他抄袭的部分了吧？来讲一下你们对他抄袭这件事，就是现在是什么样的一个感想
2: ？不愧是他
1: ，没了。
2: 不是因为我很早对他的标签就是抄袭啊，对我来说就是太顺理成章了
3: 。就是我来认真的问你一下，换成抄的是什么东西
2: ？clamp 的那个漫画呀，设定、世界观、人物关系之类的一些。其实说实话，以前说因为漫画很难做调色盘，我跟你说。所以这个是最难界定的，不像那个圈里圈外，就是他还能做调色板，所以说这个就很难打，因为他没有办法一一对比。如果说你看过，就是一个即视感，你会觉得诶怎么感觉每个东西都像
3: 看过？而且应该是好几本，我看大家 claim 是说好几本漫画的文学裁缝吧，是这个意思吗？对
2: ，就是你看到他，你我当时看到圣尘，我第一感觉，我以为这个是那个圣尘的同人文，你知道吗？然后就跟看那个《盗墓笔记》，就一看就知道他是那个《鬼吹灯》的同人文啊。但圈里圈外我们比较好说，因为毕竟这个已经是经历那么多轮官司，反正他也算承认了吧，对吧？他不是后面就是说说要把那个《梦里花落知多少》所有赚的钱成立一个什么反抄袭基金啊，然后跟那个庄宇道歉什么的。但那已经很后面了。我觉得那个时候已经是联合炒作，因为他做导演要名声了
3: 。他当时反正是因为法院判他抄袭了嘛，对吧？败诉了，但他就是只答应赔钱，拒不道歉嘛。就他当时的说法，应该就是虽然法院败诉了，但是我还是不承认自己抄袭了。但是他尊重法律，后面又开始什么成立反抄袭基金了，这么变态啊，真是脸也
2: 不要了。这个是很近的事情，就是2020年的时候。他在微博上，但我觉得这个时候已经是炒作了，因为这个时候根本没有人再提这个事儿了。我觉得就是感觉就像营销出来的，然后他就在微博上道歉，就是要把收入全部赔偿给他，然后说他如果不接受的话，就搞一个什么公益机构。然后后面那个庄宇就表示不接受赔偿，庄宇提议说成立这个反剽窃基金。所以我觉得这个是多方的一个营销吧。多方营销的意思是他和庄宇联合营销吗？这样说感觉有点不太好，就可能就大家真的就是思想到那个高度了吧，我也不知道说什么了，可能也是说之前大家抵制的人太多了，毕竟混导演了还是想洗一洗黑点的吧。最后补一句，为什么后面对郭敬明那么反感，就是因为他粉丝太多了，大部分粉丝一定是没有看过被抄袭的原著的，所以很多粉丝的心态就跟桑尼一样，就没有在真的铁证面前是不会愿意承认的，以至于之就很多真的抄袭事件也很难界定。我觉得庄宇这个已经算比较成功争取到利益的，但大部分人的这种告原告告抄袭就是这样子告不出来的，因为原告比你红，原告粉丝比你多，你就吵架吵不赢，然后又很难论证
1: 。好的。那我来总结一下吧，我就是觉得郭敬明这种通过抄袭反而让自己获得了一些地位，抄袭这件事最后我们看到也没有付出很大代价吧？我觉得这个导向还是比较坏的，就是让大家觉得对原唱啊这个毁灭比较大吧。虽然大家现在都可以拿郭敬明等于抄袭这个事来玩梗，但我觉得整体来说还是体现出这个社会的杀人放火金腰带的一种感觉。所以接下来我们聊一下他导演方面吧，他导演应该还是比较观感一致的，觉得稀烂啊。你们可以挑就是自己看过的电影，比如说什么《小时代》啊，或者参演过《导演请就位》之类的东西，对他做一些锐评
3: 。我真的没看过
1: 《导演请就位》，看
3: 了《也没有
2: ，都没有。我唯一看过的就是《绝技》，然后《绝技》因为你们也知道我是因为谁看的，
3: 《剑魔》剑的美吗？《
2: 剑魔》剑的帅吗？对，我觉得建模建的还挺好看的，因为绝技它做成这种三 D 动画的特效，已经很难说导演在里面有什么功能了。我根本就没有在看剧情，我是觉得这些建模确实挺牛逼的，人物还是挺帅的。不管是进去踩缝纫机的，还是郭采洁，我觉得他在里面贡献了就是很棒的一张建模脸，还有杨幂啊，反正当时很多人，其实纯靠脸还是很值得做个 MV 看一看的。然后《小时代》我也没有看，我唯一可以贡献的就是当年带我妈妈朋友的小孩在上海玩嘛，然后他当时经过外滩的时候，就指着一个地方说：“这就是拍《小时代》的地方。”然后我当时就觉得，嗯，郭敬明还是影响了一代人的，他就是那种圣地巡礼的心情。也挺好吧，哪里好了？帮上海做免费广告，对，能让一个孩子对上海这个陌生的城市产生一点点情感的链接，对吧？就像我自己看了一些日剧或者日漫，我去日本的这个城市本来就是非常的陌生的，就会觉得有一点点熟悉的感觉嘛。这算他做导演的成功之处吧？也、yeah.。我来讲一下我看过郭导最完整
1: 的作品，可能就是《导演请就位》了。<笑>这个东西就是让我感觉郭敬明这个人真的是讲出来的话狗屁不通。据说。就是还是去读了什么导演补习班，还是在上这个节目之前临时攻读了一些很奇怪的那种专业书籍吧，为了防止自己在点评时候说不出吓人的话
3: ，山下学堂一样，杨超越前去读了
1: 一。对，然后就导致他点评的时候术语是一堆一堆，然后但是让我整体感觉这个人就是硬在装，是不
2: 是就跟吴亦凡上中国有嘻哈是一样的？因为
1: 嘻哈我更不懂嘛，我导演我还是内心对电影艺术还是有一些认知，这话说的。就我感觉听起来郭敬明比吴亦凡还要虚很多，就一直在胡说八道，还跟那个李成儒不是对顶顶起来嘛。我有一句话印象特别深，就是李成儒骂郭敬明拍的一个什么《悲伤逆流之河》，说狗屁不通嘛。然后郭敬明说我们那个片是讲校园霸凌的，说有些东西什么你不理解，但要允许它存在。然后听起来这个话都是非常冠冕堂皇、逻辑顺畅，但你仔细一想，他那个故《故乡悲伤逆流之河》不就是一个堕胎青春疼痛的狗屁不通的片吗？只是勉强套了一个霸凌的壳子，根本不是他的内核表达重点。然后他就硬要拿那个东西套过来来洗他这个片子，我觉得这个人真的就是又诡辩又强词夺理，真的好烦啊！然后郭导在里面不是拍了一个片吗？感觉那个片就是《云之羽》的先行版吧，里面那种窝分跟阴柔男人开会的感觉，简直就是跟《云之羽》一模一样。而且里面所有人讲话确实跟学姐讲一样，字大家都是零点五倍速，听起来真的非常的奇妙。如果大家想知道云云之语的构思是如何成型的，可能看《导演请就位》那个作品能够获得一些感觉
2: 。我刚才想插一个，就是你说到他跟那个李成儒吵架，我就想起他更离谱的是，他还当过《最强大脑》的导师嘛，还是什么的？他不是还天天跟那个 Doctor 魏吵架吗？还有一次吵到就是哭，他真的好爱吵架。不是，我那会儿是看那个是觉得《最强大脑》最好看的地方，他真的是不虚，什么都敢去。那他为什么要吵架？我已经忘了，不好意思。他是不是暗恋 Doctor 魏啊？感觉那会儿还有人磕他们两 CP， 这什么都能磕。他就以一己之力把不管你是什么咖位的人，都能拉到跟他同一个水平，就用他的逻辑跟他吵，这就是他无敌的地方。
1: 会不会这一次他又在第五层啊？就是故意吵架吸引流量了？其他本人也没有那么爱吵。突然觉得很难分辨这件事，
2: <笑>问一下桑尼吧，毕竟我没有深入的追过他这个人，只追过二十岁以前的他，对现在的他也不甚了解
3: 。
1: 不，他现在没有长大。
2: 我找到那个梗了，就好像他们当时最高潮的地方是刀客的卫忍不住说了一句说，说我怎么好像跟女人在吵架，然后他就落泪愤而离席，就这、就是这个瓜最高潮的地方。感觉这两个人都不咋地啊。就刀客卫在这件事情之后真的掉了很多粉，他以前的节目人设就是很高人要要，对对对，他就能逼到他就是把。之前刀哥的味的那些人设啊，那些什么包装啊、斯文啊，那些形象全部死裂。哎，你不觉得那个导演请就位也是的呀？就之前那个，这李成儒就一直是老戏骨那种很很高大上的形象嘛，你不觉得跟他吵完之后，他的那个名气也坏了很多嘛，就大家觉得这个人也不咋
1: 地。懂啊，导演这个趴我们讲的差不多了。就桑尼听完我们的介绍，会不会想要去看一眼郭敬明上的各种综艺呢？也没有吧。已经回踩了。行，那我们从商业讲到他的审美的东西。虽然我们刚刚在云之羽的时候已经锐评过了，你们就是从他的各种作品里面，你们觉得他的审美代表了怎么样一种取向，或者我们锐评一下他的那些奇怪审美嘛
2: ？就是那个叫什么翻糖蛋糕嘛，那乍一看就是挺那么回事的。然后对于没有见过翻糖蛋糕的人来说，就是觉得啊，挺好看的，经不起细看，经不起长时间的看吧。
1: 我们让浅粉桑尼老师来做一些深度的评价
3: ，我觉得还行吧。你可以说他肤浅，你可以说他抄袭，他的审美确实不低级。我只能这样讲，讲翻糖蛋糕这种甜腻的感觉和他这种审美其实还是不太一样。就他的审美，他也可以是小时代那种很纸醉金迷的窝风，就是就可能就是阴暗爬行的。你我觉得审美从某种意义上，他确实不是一个审美很差的人。在经历了这么多年的一个用钱堆起来的审美教育，我自己觉得反正不是很差吧。你想想，女二就是云之羽那个女二，在郭敬明的这个剧里面，确实拍出了她从来没有过的美貌
2: 。但是虞书欣为什么拍的我感觉比她平时都丑很多
3: ？我没觉得，我觉得比虞书欣平时好看啊
2: 。我觉得比虞书欣上一部剧要难看很多哎。这我确实没有发言权
3: 。如果只看《余书信》这一部剧，就比如说我妈，我妈原来根本不认识鱼头星星，但是她看完这一部剧，她不会觉得她是一个天天夹子音的很神经的人，因
2: 为这部戏大家全部低沉的嗓子零点五倍速说话，夹不起来。有 UP 主瑞平还说，男主讲话就是那种声音，就感觉在擦边一样，就是低沉到有一点色情的程度。女二的那
3: 个声音也特别特别奇怪，真的就是这整部剧让我觉得有点奇怪的是声音确实都有点奇怪，但是画面就还可以吧
1: 。那我要请教一下桑尼，你不觉得他写《小时代》的时候，所有的品牌名字一定要坚持的露出这种行为方式，就显得审美特别 low 吗？就是总是有一种就是默认大牌就是好看的那种，没有构建起自己的一些审美的东西
3: 。我刚才也说了嘛，他的审美是用钱堆出来的嘛。然后这个东西在《小时代》的时候，其实某种意义上来说是合理的，因为它的世界观就是一个这样的世界观啊。你要用那个盖茨比的那个审美来判断《小时代》，你知道吗？好像有点抬咖
1: ，因为盖茨比在前面，他可以抄
3: 。是，但是他就是那个体系的，他不可能在拍《阴暗爬行》的时候把所有的大牌露出啊。我说他这部剧里面唯一的就是就是真的好丑啊，好丑啊，让我时时都觉得好丑、啊、的人是男主。但是让我很难受，晶晶也没有比他平时丑吧
2: 。你你们记不记得我有一次说怎么最近开屏的人我都不认识了？后来我才想起来这个人就是张凌赫。就张凌
3: 赫他带爆的作品压了太多，压到他只有营销怼到了我的面前。第一部呈现在我面前的作品就是《云之羽》，然后他在郭敬明的镜头下就是能拍着丑成这个样子，我顿时对。天宽赐福和因为那个谁，所以没有抬上来那部剧叫什么来着？就反正是没有抬上来的这些剧
1: 。那与老年人是这样的，就什么都 follow 不到
3: ，就是感觉营销搞这么大，估计也没有什么可看的。但
2: 说实话，我觉得张凌赫就是涂的太白了，但你从五官上还是比男二要帅的呀，就是输在了人设上，演技和人设嘛，就是、在演技上。演技差是可以的，你人设够好，演技差是没有问题的。你看王鹤棣和陈飞宇，等一下，不是这部剧
3: 里面的任何一个人去碰瓷王鹤棣和陈飞宇的脸，是不是都有点过分
1: 了？我们这么这么爱王鹤棣和陈飞宇吗？<笑>我沉默了。我虽然很爱陈飞宇，但我也没有想把他抬这么高
2: 。我觉得他真的就是粉涂太白了，就是。摆到过分，不然其实从五官我仔细的看了一下，他眼睛、鼻子、嘴巴，就是感觉人工合剂有点重。你跟我妈的审
3: 美是一样的？没有，我说我采访我妈，这部剧里面你觉得哪个人演的比较好？我妈想了半天，我妈说只认大人，但她肯定只能从长得帅这件事情上来判断。然后我想了一下，我妈就是额外的审美，她之前觉得长得帅是杨洋,洋，她觉得歌唱的好听的是张杰，杨洋,洋跟张杰放在一起
2: ，什么道理？<笑>也没什么道理，我中了一半了。七七仔本来光想附和的，在杨洋,洋的时候，对<笑>突然变成了张杰，他就退回去了。我刚想，你妈
1: 会不会在一直看中的是杨洋,洋跟朱一龙，然后我就可以坦然的进行了附和，然后发现一半，不对我跑了
3: 。就我觉得张凌赫可能就是因为太高
2: 了，你知道吗？张凌赫是不是有一米九啊？我怎么知道也不知道，但是因为他反正就很高。就是因为可能是男三，我现在都不知道男三叫什么。男三跟张凌赫有很多对手戏嘛，然后我老觉得男三就很矮。当你跟我说男三才是郭敬明的 pick 的时候，我就很不解。我觉得郭敬明都喜欢长得高的。然后你跟我说男三有一八几，我就震惊了。那看样子张凌赫是挺高的，因为张凌赫很高很高，就是
3: 很高很高以后他的脸就特别大。然后郭敬明又特别喜欢拍大脸，就感觉他这个脸就是一个发面馒头，又涂的特别白嘛，然后就怼在这个镜头上
1: 。好了，挽尊完毕。张凌赫真的190哎，哇 ，legend 完全看不出来，比例好差。就是徐秉超一直敢写自己 189， 他居然写自己190
2: 。他写自己 190， 说明他可能跟胡一天一样高。他的一 90， 自己看不出来 190， 还要把人家的一80对比的像170一样。我老觉得其他的这些男演员都很矮。我们怎么还在云之羽啊？老粉好吗
1: ？就是我们要评价一下张凌赫的脸的话，我们等下拉踩一下本频道的一些老朋友。陈哲宇跟谭健丝，你们三选一，觉得谁更好一些？
2: 陈哲宇啊，我陈哲宇想不起来长什么样了
1: 。那你就二选一呢？那我选张凌赫吧。怎
2: 么回事啊？这样
1: 的学姐还挺爱他
2: 的，不是因为审美<笑>体系跟我完全不同。至少张凌赫年轻。啊。你是很恨矮子吗？不是比脸吗？对比脸啊！我跟你讲，我是可以接受长脸的。你们可能觉得长脸不好看，但我觉得长脸是 OK 的。我可以啊，我只是觉得他不好看而已。我也是
1: 万尊师
3: 。是<笑>等一下，怎么偷偷的主持人没选啊
2: 对啊，主持人选
1: ，我选我选谭儿吧，替<笑>挽回一下我们的谭儿的收视群
3: 。不要讲，你好好
1: 选，好好选就选，我选谭儿
3: 。我知道了，你就挺喜欢谭儿的，可惜谭儿不够高，是吗
1: ？他可以接受矮子的吧？对，谭儿只是变娘了，我不喜欢。谭儿如果做男人就好多了
3: 。谭儿做过男人吗
1: ？没有吧。就曾经在一些证据里面做洗脚逼的时候还是个男的，自从开始走流量路线就开始不正常，就像杨紫开始演流量大美女的时候，故事就变得恐怖了起来，我都不想接
3: 。陈哲远还可以吧，
1: 陈哲宇长得比台儿面，我觉得台儿五官稍微上分点，马上搜一下陈哲宇长什么样，收获要窝分这最屌。就是我刚才讲到了为什么，尤其是我本人对沃芬的接受度良好，可能因为我们童年时候就是看港台那些乱七八糟的影视作品长大的。比如说，我小时候觉得《倩女幽魂》那个电影三部曲。特别好看，然后其实那个电影好像也是被批有浓重的窝分的。从小的审美体系就非常混乱，就觉得这个东西好像跟古装的适配度也挺好，挺和谐。所以我在想，郭敬明是不是也从小是这样，然后被日漫啊，然后这种港台的不伦不类的影视作品洗脑之后，已经没有什么正本清源的一些审美意识。然后包括本人也是不会去做一些刻苦的功课，只知道平平节节的来抄袭，导致他出
2: 来作品就是偏下了窝分。而且以他的性格，绝对不会请什么专家给他指指点点，就是他一言堂
1: 。当然，我刚才说这些不是替他洗白的意思啊，我只是说，希望窝分就在我们这一代终止吧，希望我们的下一代能够弘扬中国风，好吗？就正能量的说一下这一趴，怎么办？我们这一期看似是在聊郭敬明，其实，在聊窝分，其实，在聊檀儿和张凌赫，笑死了！回来回来，给郭敬明一点祝福，<笑>快点！好、啊，回到我们最后一个收尾的绯闻部分了，你们印象最深的是哪一段？
2: 当然是跟韩寒的那一段了。好，学姐来说，<笑>就是
1: 上海决裂啊！你认真磕的点在哪里？你告诉我，就是搞笑磕不算。他们俩认识吗？就是喜欢韩寒那种不想被他粘上，然后抓弓箭术的那个 feel。全部你自己脑出来的吧？讲一下他们俩在这对 CP 中的人设是什么
2: ？CP 的人设就是郭敬明死贴韩寒,寒，然后韩寒,寒就是非常的受不了各种采访还是什么，大家就会问韩寒,寒觉得郭敬明怎么怎么样。然后郭敬明应该是表达过对韩寒,寒的喜爱的吧。然后韩寒,寒每次就是又嫌弃又什么的那种感觉，纯正的扎弓箭手们。当年 B 站不是还有很火的那个《上海决裂》的剪辑嘛？而且你不觉得他们两个就是很宿命吗
3: ？现在还有关系吗？
2: 现在就两个都是烂导演啊，就烂片生产者，另外一种的殊途同归，不是挺好的吗？我觉得他们俩再火下去就可以再捆绑炒作了，就跟现在王力宏又要开始卖起了红底恋一样。我的向来磕 CP 的点就是拉郎，就他们俩要真有什么互动，我反而受不了。就比如跟郭敬明真的可能有一些肉体瓜葛的，我是一点都磕不下去。但就这种明知道不可能，两个人就是硬拉郎的，就很好磕，很安全，在我的审美范畴内。怎么说呢？就我
3: 当时可能剑没磕上，不知道有什么部分。你们有看过那个
2: 《上海绝恋》吗
3: ？我没有。但是韩寒和郭敬明给我的感觉，韩寒作为一个血统正宗的上海人，一定看不上郭敬明这种外地硬盘的感
1: 觉。理由正确
3: 。而且韩寒又是那种直男，弯恋直，真的所有要素都全了。韩寒其实也是什么金山区的。<笑>
1: 啊、你你现在已经开始这样子
2: 了吗？你牛逼！<笑>说出这句话的时候
1: ，你赢了，大家都害怕了
3: 。我不是上海人，哦，我先免责了
1: 。对我来讲一下，我印象最深刻的真的是老板跟金丝雀那一段，因为一开始就发酵不是在兔区嘛？我看兔区一开始写的时候，我就根本没兴趣，因为谁会看就匿名的爆料？我一般都是等爆料发酵之后，名字出来之后再跟的。结果发现那个贴居然就变成了长楼连载。然后有好多人在磕，我就整个人一个震惊，而且是等我已经发现这个贴已经形成了燎原之势的时候，已经扒出来是郭敬明跟陈学冬了，然后我这个人很无语，你就想你对上这个脸你怎么磕得上
3: ？不好意思，最离谱是郭敬明是一吧、啊
1: ？当然我选错了一下，我也能理解啊，就是一个是老板嘛，就是。各种有钱什么年少成名却孤独，这个人设先不讲，我不是很磕。但是我觉得陈学冬那边加的人设 buff 还挺猛的，还什么私生子家庭啊，反正爸妈不要他，然后被奶奶养大的，然后确实像原单设定啊，怪不得大家能磕起来。然后就是得到了一个大老板的砸钱救助，我还是挺能理解的，磕起来。而且据说那个金丝雀楼就是有他们工作室的人在那边专门去写的。但是我不知道写出来这个东西是帮陈学冬造势引流吗，还是帮他们两个形象做洗白？这能引什么
2: 流？腐女一般也不磕这种啊。就真的有人在
1: 磕呀，就形成了长楼啊，还有很多
2: 衍生啊。那个时候大家是把它当真的吗？还是假的
1: ？就当真的，因为人都对上了呀。当时大家都磕的很起劲呢、啊，而且工作室因为放出很多那种互动的那种，就是小细节嘛。你知道磕 CP 最重要就是要有细节，知道吧？细节跟情节。很容易上头
2: ，我就算能接受我单是金丝雀，我也不能接受老板是郭敬明。他不是他原
3: 来单陈学冬，然后后来发现了这个人设之后，快乐的磕起来。人
2: 家是磕起来之后再开始单的，不是，我是觉得我绝绝对单不上去。哎，算了，不知道了。你说世界上什么人都有吧
1: ？OK， 那桑榆老师要点评一下他的恋情部分吗？绯闻部分
3: ，蛮难点评的。虽然我也嗑药吧，但是因为我知道他是一之后，我就在物理上就是很
2: 难理解。什么鬼？卡哇伊也是一呀。你们有没有
1: 看过郭敬明给朱子霄写的那首诗啊？我觉得也蛮感人的。你来念一念嘛。他那个诗特别长，就是那种很嗲的感觉。虽然看这首诗很难想象他是一。什么？我希望每个冬天里，连大街上都有暖气，我就不用穿得很厚，那样不帅。但你要穿得很厚。我希望每一次逛街的时候都会有一件东西让我觉得想要买给你。我希望你做噩梦的时候我正好在你的旁边，希望我睡不着的时候能看着你在我身边睡得很熟
3: 。但是这为什么是写给朱子小的？写给谁都行啊？咱扒出来吗？可以从上一任开始写，就憋很久，一直
2: 写到这一任，然后就顺便送给他
1: 。就问题是我们也不知道朱子霄上一任是谁。
2: 我说实话，我觉得这一段整体听下来，感觉我们三观很不正。我们能不能辱骂一下这个死 gay 啊？就是借着自己的这种地位教那么多金丝雀，我觉得不管口嗨怎么磕，还是要谴责一下。就是性侵那个事情，就一个被告性侵的人，你怎么能觉得他在每一段关系里面是公平的呢？尤其是跟他交往的人都是有利益关系链在的，对吧？你怎么知道那几个人都是真的自己愿意的？即使后面是愿意的，就中间受了什么样的 PUA， 我是觉得粉丝怎么能磕得下去呢？我要是粉丝，我已经脑补了一出杰尼斯的故事
1: 。学姐说的对，哎、嗯，我<笑>觉得就是这种生理上有缺陷的人，会比较容易利用职权或者自己的身份做一些霸凌，所以他每一段关系都看起来特别不对等。然后他真正在精神上想要靠近的韩涵，他又得不到。我是不是又在磕<笑>
2: 、就是？就是就是被韩涵霸凌是吧？然后就霸凌别人。
3: 但是你说朱子骁，我觉得我还能理解，对吧？这个感觉郭敬明还能控制一下他。陈学冬，郭敬明能给他带来什么呢？陈
2: 学冬不是他捧起来的吗
1: ？小时代什么的不
3: 是？对啊
2: ，他又不是一开始就是陈学冬，他一开始应该是 nobody 吧？你反过来想，陈学冬当时只是一个二十一岁的男
1: 大学生，但郭敬明已经差不多三十了啊，而且又是一个社会年龄超级长的，就是他大一的时候已经很商业化在操作自己作品的人。两个人的社会阅历啊，都是不对等的嘛。郭敬明对他应该完全是一种能够控制到的地方，行吧。所以确实是存在这样的事情的。汪铎是在陈学冬之前还是之后啊？我感觉那个就更那个。所以郭导现在应该就是走这个路线吧。OK， 那郭敬明这期我们就聊的差不多了。虽然就是无数次因为聊不下去要转到我们的老本行，但还怎么我们公三
3: 都没聊起啊？是因为他现在心境就有点小红，我不敢聊吗
2: ？是因为七仔根本不知道公三的点、啊，然后我们俩又刚才没有展开，他当然不知道可以蹭了。公三就是下一个腥风血雨的人，<笑>你这样太僵硬了，你应该这么转。你说这部剧里面觉得郭导的这个隐藏的金丝雀是哪一位？就<笑>是感觉我们完了。
3: 行要被他粉丝骂死，<笑>一直摆布主持人
1: 。那你们觉得《云之羽》里面是不是有郭导下一个就是新欢的存在？我们来讲一下，
2: 就讲谁都要被他粉丝撕裂。不不不一定是郭导的新欢，但是你从戏份和人设以及这种运镜上面，你就会觉得郭导对他是有偏爱的。为什么要说郭导？呸呸呸！就会觉得郭敬明是对他有偏爱的这个人。这个人选，我之前还跟萨尼讨论说，到底是公二还是公三？但可能从六级以后的走向来看，以及现在这种粉圈的从脸来看，从脸来看，审美应该是公三吧？就公二长得比较偏硬汉的那种
3: ，也没有，因为公三跟朱子骁长得一模一样。我话都讲出来了，而且他还是郭敬明公司的
2: 。确实，我也觉得。就是我不管圈外和长相这个问题，纯看这个剧的设定，真的觉得在宫三这个角色上面花了太多的心力。对，而且就是他，嗯，他那个角色其实挺好演的，对吧？其实宫
3: 二你还有一些什么内心的挣扎，他还背负了挺多。宫三就是一个
1: 无脑的歌控，就很吃香的设定，就是现在流行的病叫骨科，就全部都 buff 叠给他
3: ，然后就一会儿叫叫哥哥，一会儿叫叫姐姐。之前营销过他是郭敬明的什么艺人还是什么？这最,最离谱的是有一次上了热搜，是郭敬明带他出去聚餐还是什么的。然后你看大家还没开始说什么呢，粉丝就跳出来辟谣，说什么大家不要满脑子黄色。我想我也没有什么黄色呀，只不过是跟老板一起
2: 吃饭嘛。你们辟什么辟呢？因为大家没有说什么，但是大家都是这么想的？只能说郭敬明分屏太差了，真的没有办法。郭敬明，你要爱他，就离他远一点。而且学姐在开场之前告知我们，他
3: 马上又要上郭敬明的下一部剧了。这你看
2: ，天哪！我只能心疼陈萧和侯明昊啊，就又要做洗脚币了。好不容易有资源，不得不
3: 提醒一下学姐，陈萧是女二，女一是陈都灵
2: 。陈<笑>都灵，我不心疼她，我相信她有办法的
1: 。陈都灵可是从罗云熙的粉丝围剿中活下来的人。
2: 心疼他，我比较心疼陈潇，因为月华一无是处，出什么都做不了
1: 。公三，我实在是没有什么可卖了，只是应群众要求，硬要插了这个话
3: 。你前面竟然没有在我们聊起张凌赫的时候插入翟潇闻
2: ，这咋插就插太远吧，直接跳到挖掘机挖了，把下一期都串上了。哎，算了算了，讲到翟潇闻，我要滑到最近的那个徐佳生日，不是翟潇闻出现了吗？忘了，真的滑太远了，我跟不上，我是老年人。
1: 好了，我们现在进入结尾的喊话环节吧。谁要先说吗
3: ？说什么？这有什么能说的？我已经和我的青春说了再见。希望这期节目之后，没有任何人记得我曾经当过郭敬明的梦女
2: 。本来忘了的，你
1: 又 Q 了一遍。互联网是有记忆的
3: 。我现在已经比郭敬明长得高
2: 了，这个记得也可以。谢谢好励志。嗯、哦，行。学姐呢？<笑>我就只能说，虽然号召也没有用，但是我希望大家不要给他下一部剧热度了。就这种人，还是让他穷死吧。学姐真的三观好正，三观好正，把抵制郭敬明打在公屏上。虽然我这部剧也被骗了，看了六集，应该去盗版网站上看的，不应该用我的会员看的，后悔中。学姐决定用盗版来打击郭敬明。大家想看云之语，我可以把网盘发给大家，不要给他贡献点击率。我来说的话
1: ，就是，就郭敬明真的可以，没有必要拍这么多电视剧啊，这个钱省下来可以干更多有意义的事情，来
2: 一颗，办选秀，郭敬明的钱，他办选秀，他选出来的人，你敢担吗？少年之名，敢的，无所谓，还可以磕 CP。说起来，我到底少年之名还没开始看啊，等我看了就是，怎么又有素材可以录了，你 solo 吧，求你
1: 。好，那这一期就到此为止。谢,谢大家收听，拜拜，拜拜
0: 。直到我遇见你，才感受到时间它的小碎步，所有研究都瞬间变无聊，搞科学不如跳霹雳舞蹈。我在你上一辈子肯定是一张磁带，我上辈子应该每天听你摇摆。你我是代更新换代太快，我不需要这夜景。想当你听众，牛顿的三大定律原来说的都是爱，情，你让我产生速度改变，无运动状态。我现在只想观察你的氧化反应，用下半辈子的时间来和你完美配平， baby, 让我们的真和细胞一起牵手跳个舞。C H E N C H E O T U Y。一辈子肯定是一张磁带，我上辈子应该每天听你要把画面不清晰却清楚。怪我的前辈们脑袋有一点想不开，让你我时代更喜欢代太快。需要这夜静屏幕。Cheap.